0: 。檀香朋友们要注意了啊！谭叔的第二季《财经女侠的二十堂投资实战课》呢，已经在我们的微信公众号上线了，而且在喜马拉雅也上线了。我们还是坚持接地气、说人话、办人事，大家在一起学点知识，不上当。这一次呢，我们选了十位投资大师、投机大咖的成功交易学。其实这些人各有各的绝招，他们到底是怎么做到成功的？怎么做到不上当？投资实战课里边会给大家进行详细的解说。今天呢，我们要说一说大学毕业掏空六个钱包买房到底划不划算？我们要说说北京的公积金新政。吃瓜群众啊，还在考虑以房养老划不划算？九月十三号，北京就发布了史上最严的公积金贷款新政。一下子就刷爆了朋友圈，九零后顿时傻了眼，他们成为沙滩上被晒干的一群咸鱼。这个新政啊，有七条主要条款。如果是公积金缴纳一年，可以贷十万块钱，最高呢是一百二十万块钱。所以人家算过，要贷到一百二十万的话，如果是二十三四岁毕业，你要工作到三十四五岁的时候，才能贷满一百二十万。第二呢是二套房认房又认贷的，不管是几套房，贷款额度都在下降。然后是二套房，它的贷款的门槛就很高。如果是普通住宅，首付呢至少要付百分之三十五；如果是二套非普通住宅，首付啊就不能低于百分之八十。所以你如果是买第二套的非普通住宅，那些豪宅的话，基本上都要用全款了。然后呢，鼓励你在北京的城六区以外的地方买房子，大家都不要聚集在城中心了。北京的东城、西城、海淀已经很堵了。你如果在城六区以外买呢，贷款额度可以往上扶二十万。第六条呢是贷款的年限最多到六十五岁，还有就是月还款额呢不能超过月收入的百分之六十。最后一条呢是要简化贷款申请的材料和档案。公积金新政总结起来就是一句话：北漂们呢，不能再随随便便的提取和使用公积金了。其中最核心的那一条就是，公积金的贷款额度跟缴存年限是有关系的。要贷款满，需要缴纳十二年。以后买房子想贷满公积金，你必须是一个中年人了，因为年纪轻的话，你是不可能贷满额度的。这很明显就是不鼓励你大学一毕业就买房子。中国房地产报对于北京公积金新政发表的一篇社评是这么评价的：说它的推出大有深意，公积金很大一部分沦为高收入者炒房的帮凶。这个用词是非常严厉的。也就是说，现在公积金新政是让公积金不再当帮凶了。帮凶这个词用的太狠了。所谓人在家中坐，锅从天上来。要知道啊，当初公积金的定义可不是这样子的。公积金其实是工薪阶层一个互助型的基金，大家把钱存进去，然后要买商品房的时候，要买房的时候可以廉价贷款，要比商业贷款要便宜的多。当初也是学习发达国家的先进经验嘛。公积金呢，其实在中国商品房市场总的使用，它的占比是不高的。每年有五千亿以上的房地产的交易规模，公积金呢只占了百分之十左右。所以它在总体的市场里边啊有用，但是呢这个用处也不是太大。而且公积金的缴纳情况是相当不错的。以前我在参加一些会议的时候，大家讨论的是公积金使用效率太低，这么多公积金，我们到底应该怎么用？让谁来享受这个福利？其实余额太高了，根本花不完，利率特别低，存在里面呢也不大划算。有一个条例是国务院颁布的，叫《住房公积金管理条例》，其中啊第二十一条是规定，住房公积金自存入职工住房公积金账户之日起，按照国家规定的利率来计算利息的。还有一份文件是央行、住建部、财政部关于完善职工住房公积金账户存款利率形成机制的通知，就是职工住房公积金账户，你在里面存了公积金有存款吗？那个利率啊是按照一年期的定期存款的基准利率来执行的。这条通知发布之前，你的公积金利率就更加低了，它是按照活期利率来计算利息的。往年也有的地方是按照三个月定期的存款利率来计算利息的，现在按照一年定存已经算是很好。那按照新的规定啊，一年期的定存的利率大概以前只有百分之一点五，现在稍微高一点了，一年定存大概是百分之二点几，是不一样的。如果说有套利的话，你公积金存在哪家银行，这家银行其实是蛮占便宜的。还有一部分人呢，也有套利空间的，就是他老是去贷公积金，然后关系又特别好，从公积金那儿贷款贷的特别多，因为我们知道公积金的贷款便宜嘛，这些人呢就套到利了。我们知道以前公积金贷款是比较松的，像买房子啊、装修啊、租房子啊，都是可以贷公积金的。有一个金融网站啊，在今年年初的时候发布了一份公积金的套利指南。他是这么说的：他说，假设啊，小明在杭州工作已经满两年了，基础工资是十万块钱，单身狗。公积金呢，一般是按照基本工资的百分之十二来缴的，公司呢再给你交百分之十二，就是百分之二十四。这样子一来呢，小明每年就有二点四万元的公积金在他的账户里头。每个城市公积金政策是不一样的，有不同的公积金的贷款倍数，一般是十到二十倍。那杭州呢，公积金的贷款倍数是十五倍。所以呢，小明工作两年之后，贷款公积金的额度是多少呢？十五乘以近十二个月的公积金的月均余额。我们计算了一下，像小明他的月均余额是三点六万。如果呢， 3 6万乘以可贷款的倍数15倍的话，那么小明呢就可以贷到54万块钱。杭州的公积金个人贷款的上限呢是50万块钱，所以呢，小明如果是单身狗，两年之后可以申请到的公积金贷款是50万块钱。如果他结婚了，跟老婆一起，两个人就可以贷到100万块钱。等到第二年工作结束，小明的公积金账户上就有 4.8 万的公积金余额了。他可以呢，把这个四点八万取出来，然后再去投资一款产品。假设这款产品年化的回报是百分之十的话，利滚利呢，四点八万元两年后就可以到五点八万元。那么再过了两年了，小明就准备买房了。他呢又能够贷到五十万块钱了。等到买房之后，小明就凭了买房的合同再去贷公积金，然后把他账户里的四点八万块钱再取出来。再投到百分之十回报的产品里边去，公积金的贷款它的利率是百分之三点二五，然后呢，他投资的理财产品年化回报率是百分之十，中间呢就有百分之六点七五的利差，再加上其他一些成本啊这些东西给扣除掉的话，我估计呢，小明一年回报净赚可以是百分之六。他买房之后两年之后又交付了，请注意啊、哦，这时候小明已经工作六年了。他呢，合计有 9.6 万的公积金了，四年时间就滚到了 12.4 万。他如果是公积金不拿出来放在里边，大概年息是 1.75%， 大概只有 9.9 万，现在是 12.4 万，也就是说他套利套了 2.5 万。这种套利手段的话，对于那些经常在公积金贷款的人，他的套利空间其实是很大的。当然了，任何一种金融产品都是有风险的，就算是公积金套利也是有风险的。而且公积金审批啊，不同的城市不一样，有的地方审批是蛮严的，你不一定能够贷得出来。以前公积金贷款这么松，现在呢一下子就收紧了。像北京最严的新政出来，是不是因为公积金大家交的少了不够花了？呃，也并不是，因为公积金它其实是由各个地方自己管理的，还不至于像东北的养老金一样到警戒线。因为今年七月的时候，住建部、财政部、央行有一个公积金二零一七年的报告的，整个二零一七年住房公积金一共是缴存了一万八千七百多亿，到二零一七年年末的时候，公积金的缴存的总额是十二万亿多，余额是五万亿以上。所以我们的公积金的总额余额都是很高的，这是一块很大的蛋糕，很大的利益。尤其是有一些大城市，有一些经济发达省份，因为它劳动力多，所以它的公积金呢余额特别高。像六个省市的公积金缴存额就是超过千亿的。六个省市呢是广东、北京、江苏、浙江、上海、山东这六个省市，大概总额是八千多亿。占了百分之四十六点三，所以这六个省市公积金的额度是相当大的。广东我们可以理解吗？它是排名第一的。到二零一七年的时候，广东住房公积金的缴存额是两千多亿，比二零一六年呢是增长了百分之十五左右。接下来的排名就是这次出新政的北京了。北京的公积金缴存额是一千七百多亿，同比也增长了百分之十四左右。北京的单位是比较少，但是呢，北京有特点，它总部经济啊，集中在北京，规模挺大的，而且北京人的工资收入的水平啊，相对比较高，它的缴存额也就比较高。排名第三到第五的是江苏、浙江、上海，公积金缴存额都在一千亿以上。上海呢是这样子的，就是它工资水平啊跟北京是差不多的，但是上海的企业规模是小于北京的，所以它的缴存额比北京要稍微少一点。到2017年年底的时候，北京公积金的总额就超过1万亿了，余额超过 3,700 亿。而且因为北京过去两年啊，公积金发放其实是越来越严格。过去两年没有新政，但是呢，它的发放已经开始严格了，所以北京公积金的余额、啊、在不断的上涨。二零一七年北京公积金的发放呢，比二零一六年要减少百分之五十，二零一八年估计还会下降。北京的公积金多了，大家缴的多了，发放又少了，所以北京公积金这一块啊，它的增值收益是挺高的。公积金的数量庞大了，但是他发放的又不多，这部分的公积金呢就可以去买国债，或者呢享受息差。这一次北京的最严新政出台了，对有些人是有影响的，像没有本地户口的，在北京又是长期工作缴纳公积金的这部分年轻人呢是有影响的，对于以前缴纳公积金很多，贷款也很多的这部分人呢也是有影响的。因为这部分人就没有办法套利了。这一次他是鼓励在郊区买房，北京城六区这儿的房地产热度会有点下降的。这一次的公积金新政啊，就是变相的定义了什么叫做北京的刚需住房啊。我们先来假设啊，小明他在北京一家外企工作了八年，然后呢？他老家在广州，他现在打算卖掉广州的房子套现三百万，当一个真正的北京人，在北京买房了。原来呢，因为贷款额度是跟缴存的余额挂钩的。小明在外企工作，他的公积金缴纳是比较多的，小明贷款公积金的时候就很有利。在新政之前啊，就算小明工作年限不到十年，也可以贷出一百二十万。再加上他在广州卖房300万4 0 0多万呢，勉强可以入手一套北京的老破小了。但是新政一出就不一样了，新政是认房又认贷的，因为以前在广州有过一套房子，所以呢，小明就直接变成了二套房的需求。他的上限就降到六十万了，他就得付其他的尾款，他就要到商业银行去进行商业贷，他就要看银行贷款经理的脸色，而且商业贷的利息一下子就多了，有可能要多付十二万。这样子一增一减的话，这个小明在帝都买房子大概会多付七十二万块钱。比多付了七十二万块钱的利息更加悲剧的是、啊这个小明有可能凑不齐首付的刚需。我们假设啊，叶檀同学是一九九零年出生的第一批九零后，嘿、哎、嘿，这够不要脸的啊！到今年为止呢，假设已经工作了五年了，在北京中关村工作。原来呢是掏空六个钱包，比如说父母啊、对方的父母啊、自己和太太或者是自己和老公兜里的六个钱包，全都翻出来东拼西凑。这样子，父母援助、信用卡套现，咬咬牙想在北京买房子，想在二零一八年年底前啊买房。但是现在公积金新政一出啊，问题就大了，因为百分之二十的首付比例啊就提升了，跟商业贷款一样。如果是首套普通住宅的话是百分之三十五，非普通住宅就要到百分之四十，真的是很肉紧啊。那么，什么叫普通住宅？什么叫非普通住宅？像北京五环以内的普通住宅，指的就是容积率一点零以上，单套建筑面积在一百四十平方米以下，单价不能超过三万九千六百块钱，或者是总价不能超过四百六十八万的房子。单单这一项，有可能就要多付六十万以上的首付。所以呢，想继续在北京工作的话，还是得坚持房住不炒，租房不炒。先租房子吧，租了足够的时间，等到你公积金缴纳了十年以上了，再考虑买房。还有一种可能啊，就是你每年缴纳的那些公积金，房租也上涨了，所以你生活成本还是上升了，这该怎么办？那么现在也说了，鼓励租房，就是你如果是租房的话，它其实是可以用公积金贷款来缴纳房租的，大家可以去试试看啊。那么一般来说，大学刚毕业的年轻人，支付能力呢，消费能力是比较差的。所以呢，公积金新政一来，他们就会到租房市场去。这个啊，有一点像法国年轻人忙着还信用卡、消费贷，还想贷款买房，所以收入啊、房租啊、生活成本啊这一系列的考验，对于年轻人来说是一个考验。这个公积金新政在本质上就是会加大商品房交易成本的，而且我怀疑今后的房租压力也会挺大的。在德国、法国这些欧洲国家啊，通常是用税收来调节房价。从我们这儿来看的话，公积金池就相当于这样的税收手段，是来调节房价的一种手段。其实，公积金在诞生的时候是一个互助型的基金，就是让企业的员工形成一个带有公益性的互助基金，利率很低，跟银行的商业贷款呢是不一样的。公积金其实一直有非常热烈的讨论的，大家对于现行的政策会有一些不满，也有专家呼吁过要修改法律法规，就索性不要公积金算了。但是呢，十多年以来啊，我们的公积金其实大同小异，这个政策没有什么太大的进展的。但是这几年，从二零零八年美国的金融危机之后，公积金的政策发生了天翻地覆的变化。不知道大家有没有关注到这一点？公积金啊，它原来的互助型的公益基金的性质稍微有所变化，或者呢，它的使用范围更加广了。二零零九年的时候啊。有九千亿的保障型住房投资，住建部就允许各地闲置的住房公积金用于保障房建设了。大概有四百亿的公积金直接以贷款的方式投入到试点当中。不买房的这群人，你交了公积金，确实你在为社会做贡献，我们是得感谢这些人。因为你公积金缴纳的很多，现在提取又比较难，而且公积金的利息是比较低的。那公积金现在投入到保障型的住房里头去，相当于缴纳公积金的这帮人就是在做奉献嘛。二零零九年之后呢，到二零一八年，北京的公积金新政又出台了，这样子刚需的定义就变掉了。有很多年轻人呢，就想买房子，他信心动力就不足了。整个产业链的一环缺失了，对于房地产市场是会有影响。你比如说，有人愿意买三百万的房子，用三百万的房子来置换五百万的房子，这些改善型需求其实会受到压制。以前啊，刚需的人总是信心百倍，他觉得我大学毕业，我是刚需，要买房上车了，公积金应该支持我。但是他们现在发现已经不行了。就算是上车，还要按照先来后到的次序来选座位。这个就是我们的保障房的一个分配的问题。上车前呢，就觉得哎呀，上了车买了房，万事都好。上车之后，你要改善的话，你会发现车里边也是狂风骤雨的。现在有一个质疑，就是公积金新政会让很多刚工作没多久的年轻人贷款额度下降，那么这些刚需是不是被迫退出市场了？针对这样的质疑呀、啊，北京公积金住房中心有关的负责人是这样子来解释的：，北京申请公积金贷款的人主要是七零后、八零后的。2017年有四万七千笔公积金的个贷申请，七零后、八零后占比过半，九零后本来的贷款比例就不高。七零后、八零后，你缴存年限也已经超过十二年，或者是接近十二年了。中国都是买房的年龄是偏小的。那这位负责人说，刚毕业的大学生，你六个钱包购房，这种算不算刚需，值得商议。值得商议，潜台词有可能就不算刚需。你大学一毕业你就想买房，你就想掏空父母的钱买房，这个真的不合适。如果你工作了12年以上，然后公积金也是满额贷给你了，这个是政府鼓励的。如果说你工作了五六年就想买房，从公积金新政来看不鼓励。你大学一毕业就想买房，可以的，请用你自己的钱，而且呢多缴首付，用商业贷款。你如果是刚上班两年，凭什么你就拿着廉价的公积金去买房啊？三十几岁买房，这才是正当年，才是被鼓励的。其实德国那些国家也是这样子，要到三十几岁才买房。本来以为呢，年轻人掏空六个钱包买房已经很不容易了，其实兜兜转转这么一大圈，我们才发现，现在啊，他们连上车有没有资格都是一个大问题。来分享上周檀香们的留言。上期我们的话题就是以房养老，到底是养房子还是养自己？有一个叫一帆的檀香说：“现在水很深，石头都不太摸得到了，到底以房养老要不要？其实也不清楚。”另外一个檀香叫做松，他说：“啊，看来只有靠科学技术了。”还有一个檀香叫做土豆的爸比，他说。我就不给国家添麻烦了，我自己养自己。这位朋友有志气啊！你想要体面的养老，有尊严的养老，还是得自己养自己。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注微信公众号夜谈财经。每周五中午的十二点，老时间老地方，不见不散。